0: Alô! Chegamos, compilado número 1! Tá nervoso, Gabriel? (risos) Não sei.
1: Rola um frisinho na minha barriga aqui, entendeu? Por
0: quê? Por causa da leitura das notícias?
1: Sim, sem dúvida.
0: (risos) As pessoas vão descobrir a nossa dificuldade de leitura? Opa,
1: todos os meus erros de inglês. Mas é, rola uma ansiedade gostosa de ser o primeiro compilado que estamos aqui oficialmente. Né? o primeiro foi a apresentação, mas esse aqui é onde nós realmente vamos trazer as notícias para você. E dessa vez contando dos dias 20 de março até o dia 26 de março.
0: Isso. E se você ainda não está inscrito no compilado, na versão newsletter, acessa compilado.codigofonte.com.br e assina. Tudo que a gente está falando aqui também vai estar disponível na, na versão e-mail, na versão em vídeo.
1: Sim, ui, para todos os nossos membros que estão nos vendo. <risos>
0: a versão em vídeo, lembrando, é exclusiva para quem faz parte do nosso membro de clubes. A gente criou um, uma, uma faixa de preço de R$ 1,99, muito baratinho. Assim vocês ajudam a gente a financiar esse projeto e você já tem acesso à versão em vídeo também. E para você que está ouvindo a gente em alguma plataforma de podcast, muito obrigado. Se você gostar desse tipo de formato que a gente está fazendo, e se a sua plataforma tiver algum tipo de avaliação, estrelinha, pontuação, like, qualquer coisa, ajude-nos também, dando... O like, a pontuação, (risos) o que tiver aí para você ajudar. né?
1: Afinal, estamos começando e essa é uma ótima forma das plataformas
0: irem nos avaliando de forma positiva. E tem um um outro motivo também. A gente está falando das notícias entre o dia 20 de março e 26. E hoje, especificamente quando está começando, né? A gente está falando num sábado. É aniversário da Vanessa. Ei,
1: parabéns pra mim, gente. <risos> ah, meu Deus, que emoção. Obrigada, Gabriel.
0: Quer divulgar a sua idade ou prefere não é, divulgar? Melhor
1: deixar pra lá, Deixa gente. Pra não, lá. mentira. Eu vou contar. Estou completando 40 primaveras, gente. Entrei no ENTA. Agora já era, né? Não <risos> saio nunca mais. Quer dizer...
0: Eu já entrei ano passado, então já acostumei. Então, dê também esse presente de aniversário, ah, muito Vanessa. Muito obrigada. E... É, a gente separou aqui no nosso primeiro compilado, cinco notícias, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, cinco notícias, notícias que a gente garimpou durante a semana sobre programação.
1: E aí vamos confessar, né? De início a gente pensou, será que vai ter muita notícia ali relacionada somente à programação? E gente, tem, viu? Foi até difícil de garimpar só as cinco, né? Tem. Não tem muita coisa rolando no mundo da programação.
0: E uma coisa também que a gente percebeu já a dificuldade é de conseguir é, resumir. resumir a notícia, né? Porque é muito <risos> difícil né? você falar de algum, alguma coisa mais técnica ali um, em, poucas, é, em poucos parágrafos.
1: Acaba que nós queremos dar ali a nossa opinião e queremos também esclarecer se o termo técnico é algo muito novo, né?
0: <risos> e aí é, a gente também vai usar esse espaço no YouTube e também no podcast para fazer agradecimentos também. vamos, Vamos falar também, vamos escolher, na verdade, comentários que nós destacamos, que veio da nossa comunidade, vamos ler eles aqui. Então é um espaço também dos nossos CDFs dentro do compilado. Vai ser muito legal, né?
1: Sim. Vamos, então, agora para a primeira notícia. Vamos, olha... Vamos usar das nossas vozes de locutores <risos> e dubladores aqui.
0: Já até tomei <risos> bastante... bastante líquido aqui. Não é nada alcoólico.
1: Melhor, senão enrola, enrolo da gente. Agora lá, lá vamos. <risos> olha,
0: para é, a nossa primeira notícia, a gente preparou um áudiozinho bem especial aqui de, de Breaking News. Vamos ver se vai funcionar, né?
1: Linus Torvalds dá esperanças para o Rust no Linux. São poucas, é verdade, mas ainda assim já é um avanço em se tratando de Torvalds.
0: A gente já fez até vídeo sobre esse tema. <risos> Foi um vídeo que deu muito o que falar aí, né? Mas vamos lá, Silvestre Ledro, que é um diretor na Mozilla, mas também um entusiasta e desenvolvedor Debian Linux, ele portou, olha, olha só gente, ele portou o Core Utils do Linux para uma versão escrita em Rust, usando o compilador LLVM e o Sileng. Existem muitas conjecturas em utilizá-lo o Rust em mais projetos importantes como o kernel do Linux. É claro que tem muita gente que não acredita nisso, né? Mas não tem problema. aos que acreditam que isso nunca vai acontecer, né? Mas nós, particularmente, por isso que a gente fez o vídeo falando sobre isso, isso é só uma questão de tempo.
1: Tum, tum, tum. <risos> Pronto, agora aqui eu já vou embolar minha língua, né? Samarta. Chandra Cheska. Eu acho que é isso, Se não foi é bem parecido. Gerente de produtos da AWS afirmou que Rust ajuda a garantir a segurança do thread e evita erros relacionados à memória, como estouros de buffer que podem levar a vulnerabilidade de segurança.
0: Foi exatamente o que a gente citou no nosso vídeo, que são esses atributos positivos do Rust. Se você não ligou o nome à pessoa, o Core Útils ou GNU Core Utilities é um pacote que contém muitas ferramentas básicas, como CAT, LS, RM, CHMOD e por aí vai, é uma lista gigante de comandos. né?
1: É, gente, apesar de Torvalds ainda Não está convencido de utilizar o Rust No kernel, e ele tem suas razões Para isso, é claro, né? Ele acredita Que, abre aspas O primeiro alvo principal do Rust Parece ser os drivers Principalmente porque é onde se encontram Vários alvos possíveis diferentes E você tem essas partes Individuais do kernel Que são bastante pequenas e independentes Esse pode não ser um objetivo Muito interessante para algumas Pessoas, mas é uma Óbvio.
0: Olha, eu a concordar com ele. Eu acho que o, o melhor caminho para o Rust entrar nesse mundo Linux de vez é através dos drivers, né? porque são mais independentes. Mas como é, várias partes do Linux também são interdependentes, dá também para ir pincelando como o, o Silvestre lá da Mozilla fez. Pincelando um pouquinho algumas coisinhas do Linux Dentro do do, com o Rust, né? outro ponto é assumir os drivers primeiro. Para aspas para o Torvalds, qualquer teste inicial dos drivers é simplesmente o lado da arquitetura. Muitos drivers são relevantes apenas em algumas arquiteturas de destino. Então, todo o problema com o código Rust não sendo suportado em algumas arquiteturas é menos problemático. E essa foi a primeira notícia
1: Isso. Essa notícia
0: saiu lá da ZDNet Pincelamos aqui com alguns comentários E essa notícia foi do dia 23 agora, dessa semana Bem interessante, né? Olha, se você estiver no YouTube Deixe o seu comentário sobre essa notícia A gente também quer saber a sua opinião Vamos para a segunda? Sim Então, vinhetinha Vamos lá Microsoft e Google se unem para resolver cinco problemas relacionados com CSS em seus navegadores.
1: Gigantes da tecnologia se juntam na iniciativa chamada Compet 2021. A ideia é melhorar a compatibilidade dos navegadores se concentrando em cinco áreas. O foco do projeto é ajudar os desenvolvedores web, que lutam alguns aí literalmente, ao tentar criar uma experiência consistente entre navegadores usando o Core Web Layout. É. Desculpa, vou novamente usando o Core Web Layout, formulários, ferramentas de animação.
0: Ajusta o óculos aí, se você conseguindo É, tá difícil, gente.
1: É <risos> emoção.
0: emoção. Incluindo aí, ó, CSS Flexbox, CSS Grid Layout, CSS Position Stick, a propriedade CSS Aspect Ratio e os CSS Transformers. O Compat 2021 possui um dashboard que faz comparações das versões experimentais e estáveis dos navegadores, como Chrome, Edge, Firefox e Safari. Tem gente que usa Safari ainda? Eu acho que tem, né? Sempre tem. E fornece para cada navegador uma pontuação que vai até 100.
1: Essas pontuações representam o desempenho dos mecanismos do navegador nas áreas foco do Compete 2021, conforme medido pelos resultados do teste. Cada recurso contribui com até 20 pontos para a pontuação, com base na percentagem de aprovação no teste, dando uma pontuação máxima possível de 100 para cada navegador. É o que afirma o site.
0: O Chrome e o Edge tem uma pontuação de 86, enquanto a pontuação do Firefox, o Nightlight... Nightly. Eu acho que é Nightlight. É de 83. O Safari Preview tem uma pontuação por isso que eu perguntei né, se alguém usa o Safari, de 64. <risos> Comparando as, as compilações estáveis. O Chrome e o Edge tem uma pontuação de 83 enquanto o Firefox e o Safari tem as respectivas pontuações de 68 e 60. Rock. Agora vem os nomes complicados para a falar.
1: <risos> Jesus, por que, que eu só pego eles? Robert Nyman e Philip Jungstedt.
0: Jungstedt.
1: Jungstedt. Ah, é verdade, é alemão, né? Eu devia devia para falar isso. Jungstedt é. do Google afirmam que a meta em 2021 é eliminar os problemas de compatibilidade do... Nanef- do Na- do navegador, em cinco áreas de foco principais para que os desenvolvedores possam construí-los com segurança como bases confiáveis. Olha, gente, eu escuto isso há tanto tempo, né? Mas vamos combinar, já melhorou muito, né? E essa
0: essa iniciativa é é muito interessante e eu acho que aí realmente é a união das empresas em prol dessa compatibilidade. Então, se você ainda nunca ouviu falar, entra depois aí, pesquisa por Compat, COMPAT 2021. E você pode digitar Compact 2021 Dashboard, que ele já vai mostrar para vocês todas essas é, propriedades CSS e o nível de compatibilidade dos navegadores associado às versões dos navegadores.
1: E só para finalizar, a fonte dessa notícia também foi o ZDNet e também foi publicado no dia 23 de março.
0: Vamos para a próxima? Próxima notícia!
1: Próxima! E
0: eu voltei aqui, ó. Pera aí. Vai! Calma! Posso agora? Pode, pode.
1: <risos> é bom que aqui a gente vai ajustando em produção, gente. <risos> Golang, Kubernetes e outras tecnologias open source, BBB21 bate recorde de votações simultâneas.
0: É verdade, olha esses números. Em apenas um minutinho foram contabilizados 2.988.000 votos no último paredão do BBB. Olha isso, cara. Olha. Código Fonte TV falando de, de BBB. BBB.
1: Mas vamos ao motivo, né, gente?
0: É a tecnologia, ó. né? Claro,
1: ó, esse foi o pico alcançado no dia 23 de março e para conseguir esse feito foram utilizadas muitas tecnologias open source. Só para vocês terem uma ideia, durante esse pico de votação, foi possível alcançar 54 mil votos por segundo, de acordo com a publicação de um engenheiro da Globo no LinkedIn.
0: O profissional ainda complementou, dizendo que 97,5% das requisições tiveram resposta abaixo de 100 milissegundos no momento de pico. Mas não foi só isso. Em outra publicação, um outro integrante da equipe mostrou que isso tudo foi possível com o poder do Open Source. (risos) Dentre as tecnologias estão Golang, como a gente citou, Nginx, Kubernetes... E as grandes estrelas, quer falar, Vanessa?
1: Olha, rola uma dúvida desse termo aqui, né? Eu chamaria de r Operator, que é um gerenciador de instâncias de Proxy Reverso, ou Reverse Prox As A Service, dentro de um cluster Kubernetes. E, finalmente, o Tsuru, um Platform As A Service desenvolvido pelo Globo. Ambas as tecnologias são open source e estão disponíveis no GitHub.
0: Então, se você digitar aí dentro do GitHub Tsuru, T-S-U-R-U, é um usuário do GitHub, mas também um repositório. Você vai ver vários projetos e você vai ver que é e tudo iniciativa da própria Globo. Ou seja, cara, os engenheiros da Globo são top de linha realmente, desenvolvendo tecnologias e que são open source, podem ser utilizadas aí em outros casos. Então, se por acaso você fizer algum sistema de votação que vá atrair <risos> mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas votando...
1: Já sabe qual repositório buscar a resposta.
0: Essa stack aí já já está resolvendo o problema.
1: E a fonte da notícia foi justamente o globo.com e o LinkedIn no dia 24 de março. Vamos para a próxima? Não
0: sei, se essa musiquinha estiver ficando chata, vocês avisem também, tá?
1: Eu não estou ouvindo, gente. Eu estou sem fone, então eu só danço de mentira aqui.
0: Olha, essa próxima notícia é bem legal. Crystal, ou Crystal, né? A linguagem semelhante ao Ruby, não sei se vocês já ouviram falar dela, chega na versão 1.0.
1: Ao chegar na 1.0, Crystal alcançou a estabilidade da linguagem, o que significa que agora há plano para versões de manutenção e alguns recursos que não receberam suporte completo anteriormente.
0: Crystal é uma linguagem que tem sintaxe bem semelhante ao Ruby, é estaticamente tipada, ou seja, não há necessidade de especificar o tipo de variáveis ou parâmetros dos métodos, e o legal é que ela é capaz de chamar código C, E muito mais, né?
1: Hum. Com com a estabilidade da linguagem, os usuários podem esperar que, em qualquer versão 1.x futura, o código ainda seja compilado e funcione sem incompatibilidades significativas. Além disso, os recursos de linguagem e biblioteca padrão não serão removidos ou alterados de nenhuma forma que possa impedir que o código existente seja compilado e funcione.
0: Ou seja, saiu está numa versão estável agora, né? Os desenvolvedores também prevêem que manterão pelo menos duas versões secundárias e que a migração entre as versões deve ser relativamente fácil. Apesar do lançamento da versão estável, alguns recursos ainda não possuem suporte oficial, como o suporte ao Windows. Que pena, a gente usa o Windows. A gente ia brincar com no Código com ele. que ainda, Mas a gente também usa Linux, tá? Só para vocês não ficarem chateados com a gente. Que ainda podem dizer a gente pode, pode dizer que o desenvolvimento para Windows, o suporte para Windows ainda está em WIP. Né? Também o suporte de multithreading e a portabilidade para a plataforma ARM, o que é muito importante para sistemas embarcados e plataformas móveis, como o Android e também o iOS.
1: Bom, gente, a fonte dessa notícia foi o SD Times e a CrystalLang.org e também foi a de... conseguimos buscar no dia 23 de março.
0: Mais uma. Acho que dessa vez eu não vou botar a musiquinha, não. Tava me tava É, tá chato? Então é, tá bom. Então, meio... Sem
1: musiquinha, vamos agora Fieras. então para a próxima notícia. <risos> Google Chrome passa a utilizar... Não, 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 não,
0: Não, não assim não?
1: Desculpa. Ah. Tem
0: que fazer a sua voz de dublador. Ah, desculpa. Peraí, eu tenho que trocar aqui. na. Pode ir.
1: Agora? Google Chrome passa a utilizar endereços HTTPS por padrão.
0: Essa notícia é boa, hein? <risos> em pleno 2021. Isso não deveria ser surpresa para ninguém, já que há muitos anos o não uso do SSL em conexões HTTP já é desencorajado, inclusive pelo próprio Google. Isso já foi até é, um dos critérios de é, critério de SEO, inclusive. Então, quem não está usando HTTPS ainda Ainda está ali nos anos 90, né?
1: Sem dúvida. Olha, a partir da versão 90, o Google Chrome utilizará HTTPS na barra de endereço por padrão, melhorando ainda mais a privacidade e também a velocidade de carregamento que que já anteriormente ainda... Já que. Já que anteriormente ainda havia a tentativa de usar somente o HTTP quando o endereço digitado não continha nenhum protocolo.
0: Na primeira vista, o navegador sempre tentava bater ali no HTTP. O que os desenvolvedores se acostumaram a fazer é enviar, nesses casos, um 301, né? um redirecionamento para o endereço HTTPS. Mas olha o problema, essa ida e volta não vai acontecer mais. Por isso, a velocidade de resposta, nesses casos, no caso da primeira visita, né? vai ser mais rápida. Mas se a pessoa não tiver o HTTP ou HTTPS, isso vai gerar um problema, né? Uhum.
1: Agora, essa mudança está sendo implementada inicialmente no Chrome Desktop e no Chrome para Android na versão 90, com um lançamento para o Chrome no iOS logo em seguida.
0: Olha, eu olhando aqui, o meu navegador, nesse instante, ele é o 89. Quer ver? Uh, 89. Ou seja, tá ali, hein, cara? Não, <risos> não em bobeira. Então, ó, se você quer um conselho, Caso ainda você não use HTTPS, corra e adquira um certificado SSL. Para a grande maioria dos casos, ainda existem soluções incríveis como o Let's Encrypt, se você ainda não conhece. Vale muito a pena. Ele é gratuito e super simples de implementar. Afinal de contas, né, já se foi o tempo, e eu lembro muito bem que os certificados SSL custavam o olho da cara. Nossa, é Ainda existem esses certificados que custam o olho da cara, mas para só você adquirir um certificado para conexão segura, para você ter o cadeadinho fechado e não necessariamente é um certificado que valide a organização, o endereço, você não precisa ter esses certificados caríssimos. O Let's Encrypt já ajuda nesse sentido.
1: E isso é importantíssimo, né? já que para o usuário final, muitas vezes ele não se toca disso. Então, pode sim acontecer de pessoas não conseguindo acessar os serviços e os sites por conta do HTTPS.
0: Então, recado dado. Olha, a fonte dessa notícia é o Chromium Blog, que é muito interessante. Se você também não acompanha esses blogs de atualizações do Chromium, o blog da Microsoft, cara, tem tem muito... É a nossa fonte, a gente está buscando... é, exatamente no lugar onde as atualizações são feitas.
1: É, mas se você ficar com preguicinha, é só assinar o compilado e ficar nos ouvindo, que nós traremos todas elas compiladas para você.
0: <risos> então, gente, acabamos agora esse espaço das notícias. Espero que vocês tenham curtido essas notícias que a gente separou. Agora sim, cara, chegou um momento especial do nosso programa Sobe o Som... Não precisa subir tanto Não, assim, não né? precisa
1: tanto, senão as pessoas não irão nos ouvir. Bom, mas esse momento é aquele momento onde nós selecionamos um comentário da semana. Nós iríamos chamar de comentário aleatório, mas na verdade não foi aleatório, não. Tá, eu escolhi ele a dedo, tá? A gente tá? pinçou <risos>
0: ele e a gente recebe muitos comentários. Cara, a gente gosta demais. É um combustível pra gente. Nós, infelizmente, não conseguimos responder a todo mundo. Vocês não têm noção, assim, se a gente tá em cinco plataformas diferentes. São cinco DMs diferentes.
1: Telefone, gente.
0: Telefone, olha, no meio do, do, da gravação. <risos> é, são cinco DMs diferentes. Fora e-mails, fora... A gente recebe muita mensagem. E a gente realmente não consegue. a gente E tem alguns que a gente lê. A gente lê quase todos, né? Praticamente todos a gente lê. E, mas tem alguns que mexem com a gente mesmo. Que são emocionantes. E esse foi um desses. A gente recebeu... no no inbox lá do Instagram
1: pedimos autorização, mas vamos citar aqui de forma anônima, né? É, vou aqui, ela contou um pouquinho da sua história e que, como ela mesmo diz, não foi nada fácil. Eu vou resumir um pouquinho pra vocês. Ela começou a trabalhar aos 12 anos e teve que escolher entre o trabalho e os estudos. Sem trabalho, ela não pagava aluguel e não comia. Aos 16, foi trabalhar com o tio mexendo com o córeo, que era coisa do outro mundo, já que ela não entendia nada. Mas ela se virou, foi pesquisando e acabou aprendendo alguma coisa. Mas o que ela queria mesmo mesmo era conseguir terminar os estudos e fazer uma graduação aos 22 anos ela chegou lá gente ó está matriculada na estácio cursando engenharia de software então ela falou assim pra gente ó, tem um ano que eu acompanho vocês dois no vídeo que foram a minha maior inspiração e foi uma surpresa para a família dela viu Venho aqui para agradecer vocês por me ajudar e me inspirar a fazer engenharia de software. Às vezes, vocês dois dão mais força às pessoas do que imaginam. Obrigada por fazer parte disso, mesmo sem saber. Então, gente, para a gente é incrível ver isso, né, gente? Espero que você tenha muito, muito sucesso na sua carreira, que seja muito feliz e que, assim... De alguma forma, a engenharia de software traga para você o mesmo que ela trouxe hoje para gente. Que é mais, vai além de um sustento da nossa casa, da nossa família. É uma alegria imensa trabalhar com tecnologia e hoje é, um, é uma alegria gigantesca poder ler esse tipo de comentário.
0: Então, muito obrigado por você também é, tirar o seu tempo para escrever um, um texto tão bonito, tão emocionante também. É, e, e, nossa, cara, e a gente fica muito orgulhoso de ver que o nosso projeto realmente consegue atingir tanta gente e de alguma forma consegue ajudar, né? Isso é muito legal, é muito legal porque a gente sabe que o conhecimento técnico a gente consegue encontrar em vários lugares aí, né? Basta sair no Google aí pesquisando a gente a gente encontra, mas a, é, a gente fica muito orgulhoso também do nosso projeto porque a gente tem o nosso próprio jeito de falar, de mostrar e, e de produzir o nosso conteúdo e quando a gente sabe que é, a gente consegue ajudar a gente fica muito orgulhoso disso e dá um, dá um ânimo ainda mais né, para a gente continuar então muito obrigado e esses comentários não, não deixem de fazer comentários não só pra gente não, mas pra qualquer outra pessoa que criou um conteúdo que te ajudou Comentar ali é muito importante e, e dá um ânimo realmente para gente gente. Né? Isso é muito legal. Agora a gente vai também, mais um momento, a gente vai tirar mais um espacinho para agradecer aos membros do clube do CDF. Esses são as pessoas que assinaram o canal ali do Código Fonte TV no YouTube. Então, eles ajudam a gente com um dinheirinho, isso ajuda demais a gente a a, a produzir, né? continuar produzindo os nossos vídeos, ainda mais agora, por exemplo, com o compilado, a gente criou, né a gente falou lá no início, a gente criou um, um benefício ali, que é R$1,99, é bem baratinho, então as pessoas conseguem assistir a gente em vídeo, no compilado, exclusivo para eles, e a gente... É de alguma forma, vai retribuir isso agora, com agradecimentos, a gente lançou essa semana, né, o compilado, e já tivemos muitas adesões aqui, bem legais, a gente vai falar o nome de algumas pessoas, se por acaso a gente pular o nome de alguém, por favor, nos desculpe, mas a gente vai fazer isso agora a partir, é, partir do primeiro compilado e vamos sempre ter esse espaço também para quem é membro do nosso clube. Então, ó, vamos começar aqui, ó vamos começar aqui de baixo. Ó. Muito obrigado, Vitor Silva, Hélio Vieira Silva Júnior Renan Siqueira, Guilherme Fernandes, Tiago Delbuço, Celso Muti, Diego Franca, Gilson Nakazato, quer falar, Vanessa?
1: Oi, sim, Robson Antônio, Matheus Costa, é, Kerdeb, é o Eric. É o Eric, é o Eric! Rodrigo Lima, Miguel. Luna! O, é, o problema é que eu não estou enxergando quase nada. Rodrigo Luna, Miguel Luzbel e o Cláudio.
0: Deixa eu aumentar Aumenta aqui. Aumenta, por favor, a Vanessa, não a Vanessa está
1: cega que eu não consigo, gente.
0: Cláudio, 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 Cláudio. Cláudio,
1: Cláudio, Cláudio. Olha, gente, tem o Weber ali, ali, tem, tem parente. Vai. <risos> o Cláudio Ramas... Ramaciotti Ramac... e o Agamenon de Moraes Ai. e o Weber Campos. Olha, é da família.
0: G Cristina Ribeiro, Ricardo de Maria Souza, Josenildo Costa, J Jason Serrão Peixoto, Ricardo Oliveira, é, viver de crédito, uh, Dan Danley Lucas. Alexandro, Fabro, Vitor Souza, Daniel Pessoa, Gustavo Vicente, Laércio Lopes, Paulo Félix,
1: o Iago Briano e o Tiago Henrique Assis.
0: Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade e nos ajudar aqui no nosso canal.
1: Espero que você goste de nos assistir aqui no compilado também.
0: É isso, gente. E para a gente finalizar aqui esse primeiro episódio, a gente também vai ter um espacinho para a gente divulgar os vídeos da semana. Infelizmente, essa semana a gente não conseguiu publicar um dicionário do programador. Olha, em anos aí, são poucas as semanas que a gente falha Hum. no dicionário. E é por um motivo nobre. Eu expliquei lá no canal, a gente teve parentes aqui, na verdade, a mãe da Vanessa... É, pegou Covid e a, ela ficou aqui com a gente, então a gente precisou fazer toda uma mudança. Isso atrapalhou demais a nossa rotina de gravação, mas é por um bem maior, é pela saúde, a gente precisou. E muito provavelmente na semana que vem a gente também não vai conseguir. Mas a partir da próxima semana a gente já está preparando bastante material, vamos Tentar ao máximo gravar muitos episódios.
1: Isso, voltaremos à programação normal. Graças a Deus, minha mãe está bem, já está recuperada, passou. Mas isso acabou bagunçando o nosso cronograma de vídeos e o mental também, né? Enfim, foram alguns dias de isolamento de cada um de nós, testes para ver se tinha se infectado ou não, mas passou, né? Infelizmente, tem muitas pessoas sofrendo hoje com esse mesmo problema.
0: Pois é, então... Nós tivemos vídeos essa semana, sim, tivemos. Tivemos o um vídeo quarta-feira, onde a gente divulgou o compilado e, e divulgamos esse projeto. Peraí, que a cachorrinha. A série tá... chegou, peraí, gente. Peraí, 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 deixa eu. Deixa eu, deixa que eu vou. Vai. E é, tivemos também quinta-feira. E quinta-feira tivemos um vídeo muito legal, onde a gente desvendou as tecnologias do Among Us, o o jogo, um dos jogos mais badalados aí dos últimos tempos e a, a gente fez uma pesquisa, contamos um pouco da história do, desse jogo e cara o vídeo ficou bem interessante então se você ainda não assistiu vá lá no Código Fonte TV no Youtube que ele está disponível e se delecie com o vídeo
1: sem dúvida bom, então acho que chegamos ao fim deste primeiro episódio de compilado nós esperamos que vocês tenham gostado. Acho que eu gostei bastante. Gostou, Gabriel? Gostei. gostei Já, já passou o um friozinho na minha barriga aqui do primeiro momento. Então, gostaria de agradecer quem está nos ouvindo, nos vendo, é... ou nos lendo. Lendo? Não, nesse caso, não. não. <risos> o nervosismo ainda está aqui. ó
0: Então, por isso a gente vai deixar aqui. ó Para receber o compilado por e-mail, acesse compilado.codigofonte.com.br Todo esse conteúdo que a gente passou para vocês, você também Pode fazer a sua leitura calmamente ali, num sábado de manhã, num cantinho, na cama, né? A gente, andando. andando. Se você estiver caminhando, ouvindo esse, eh, em podcast e no momento que você quiser também e fizer parte do, do nosso clube de membros, em vídeo. Ou seja, são muitas opções aí para você se atualizar com as notícias da semana do mundo da programação. Muito obrigado. Vou impostar mais uma vez a voz. Uhum. Muito obrigado a você por fazer parte da nossa comunidade e nos prestigiar. E a gente se encontra no próximo sábado. sábado. No próximo
1: episódio do Compilado. Até lá. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.